Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos com mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira para falar muito dos times aqui que são cobertos né, pela Jovem Pan, que recebem a cobertura diária do futebol da Jovem Pan. Vamos falar muito de São Paulo, de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, também de Flamengo. Um giro pela rodada do Campeonato Brasileiro. Fica com a gente, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe a transmissão. E vem conosco aí também no chat, mandando sua mensagem, sua pergunta, sua corneta. Fica à vontade aí no YouTube Jovem Pan Esportes. Comigo hoje, Vitor Boni, Márcio Reis e Giovanni Chacon, todos aí na tela do YouTube para você que nos acompanha. Eu vou conversar com eles já já, mas antes nós vamos para um resumo do nosso primeiro assunto do dia que é São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo de ontem. Corinthians e São Paulo ficaram no empate, um a um, São Paulo saiu na frente, sofreu ah, o gol do Corinthians, terminou empatado um a um. E o Kaique Silva esteve lá em Itaquera, aliás, a nossa equipe toda né, esteve por lá, mas o Kaique Silva deixou uma reportagem especial sobre Corinthians e São Paulo. Vamos então acompanhar e depois começa o debate sobre o jogo e as polêmicas também do pós-partida. Kaique Silva. Em uma mesma partida, os altos e baixos são constantes. Quando o juiz apitou o final da primeira etapa, o São Paulo vencia por 1 a 0. Quebrava o tabu de nunca ter vencido em Itaquera e, além de tudo, ainda roubava do Corinthians a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas bastou um gol na segunda etapa para tudo mudar. O Corinthians não perde para o seu rival jogando em Itaquera, jogando na sua casa. E também reconquista a liderança do Campeonato Brasileiro. Segue com a manutenção da liderança garantida, mas ainda sem vencer um clássico na temporada. Fora de campo, um duelo tático enorme. Dois treinadores que tentaram a todo tempo surpreender seu rival. Dentro de campo, uma partida estudada, brigada, que poderia ser decidida nos diversos detalhes que a cercaram. Se não fosse Jandrei de um lado, se não fosse ainda mais Cássio do outro, por uma... Por duas, por três, quatro, incríveis cinco vezes pelo menos. Do outro lado, se não fosse alguns poucos centímetros, a história poderia ter sido contada de outra forma também. Não há dúvidas nenhumas que a segunda parte foi nossa. A primeira parte foi muito mais do São Paulo, a segunda parte foi muito mais do Corinthians. Uh, começamos a fluir nos movimentos, começamos a criar problemas nos movimentos que reconhecemos, que, que, que a equipa reconhece. Uh, e eu na, na segunda parte só me lembro de facto de uma situação em que nós chegamos atrasados, sai cruzamento e o Cássio defendeu e, e lesionou-se. O resto do tempo do jogo foi, foi nós a criarmos a, a criarmos a ter fluidez no jogo a, a ligar corredores, a criar a criar situações que quer dizer que o empate acaba 
por se ajustar pela primeira parte deles e pela nossa segunda parte. Sem vencer um clássico ainda na temporada, o Corinthians se apega ao final do jogo à liderança mantida no Brasileirão. Ô William, o que, que prevalece? O que, que prevalece no jogo de hoje? É a manutenção da liderança ou mais um jogo, né, o sexto jogo da temporada sem conseguir vencer um clássico? Cara, é claro que a gente queria muito vencer esse clássico. Mas para nós hoje, é, acho que o importante foi que a gente, a gente consegue ali manter na liderança do campeonato. É, o que a gente queria era os três pontos, mas pela circunstância do jogo, acho que o empate a gente correu atrás do placar. Poderíamos, como eu falei, no final do jogo ali, teve até virado o jogo. Então acho que esse empate nos mantém ali na liderança e a gente vai seguir trabalhando e buscando vitórias. Já o São Paulo com o sentimento de que poderia ter alcançado a liderança do Brasileirão e quebrado um incômodo tabu de nunca ter vencido em Itaquer. Além de algumas críticas, as mexidas de Rogério Ceni na segunda etapa. Nós fizemos um primeiro tempo excepcional. Poderíamos ter feito dois ou três gols. Essa é a realidade do jogo. No segundo tempo, devido à mudança que eles fizeram abrindo dois jogadores, a linha de quatro, na minha concepção, funcionaria melhor. Eles tiveram maior volume, a grande chance do jogo do segundo tempo foi nossa. Uma pena não ter saído vitorioso no dia de hoje, acho que o São Paulo merecia. Então é isso, o Corinthians segue na liderança do campeonato, mas vê o São Paulo na caça, fazendo uma boa partida em Itaquera e seguindo firme na briga pelo G4. Ambos vão lutar até o final, com certeza, para chegar à frente, no final da corrida, na briga por mais um campeonato brasileiro. Muito bem, tá aí o um resumo feito pelo Kaique Silva, desse Corinthians e São Paulo. Caleri marcou, Atos empatou e ficou nisso um a um. Agora sim, vamos iniciar aqui a roda com a nossa equipe, com o Boni, com o Márcio e com o Chacon. E eu vou começar com o Giovanni Chacon, justamente é, um dos setoristas do jogo, né? O Kaique fez a reportagem, o Chacon é o setorista do São Paulo. O Chacon, pelo lado São Paulino... É, foi ali um primeiro tempo assim muito bom, poderia ter feito muitos mais gols, né? Realmente foi um time que empolgou bastante na primeira etapa, mas caiu no segundo tempo. Como é que você viu esse Corinthians e São Paulo lá em Itaquera, Chacon? Boa noite. Boa noite, boa noite, Gui. Um abraço para você, para o pessoal ligado aqui no Papo de Setorista. Pois é, o São Paulo ele foi superior mesmo na primeira etapa. O técnico Rogério Ceni durante a coletiva, fala sobre isso, fala sobre essa superioridade. E a equipe do São Paulo poderia ter saído com a vitória nesse primeiro tempo, né? Teve os 15 primeiros minutos de pressão, né, da, da equipe do Corinthians. Isso em todo jogo acontece, ainda mais em clássico. A equipe do São Paulo no comecinho sentiu. É, tava melhor na partida quando sai o gol do jogo, que tava impedido, né? Na jogada o Renato Augusto tava impedido. E aí o São Paulo tava melhor. É, mas aí o, o São Paulo começa uma reação muito boa, tem melhores chances e consegue o gol com o Caleri. O Cássio foi para mim o grande nome da partida, e não pela última defesa, pela defesa final, né? No final da partida, quando estava 1 um a 1 um, e o Igor Gomes acaba cabeceando em uma defesa do Cássio, mas mais pelo que ele fez na primeira etapa. O São Paulo poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem de 2 ou até mesmo 3 a 0, por exemplo, não seria nenhum absurdo. Teve também um lance que daqui a pouco, muito provavelmente, a gente vai falar em específico, que é um lance de um possível pênalti, para mim, um pênalti não marcado a favor do São Paulo, num lance do Renato Augusto. Muita gente fala, ah, mas ele estava deitado, ele estava no chão. Estar no chão no futebol não dá a possibilidade de um atleta colocar a mão na bola. E ele não colocou a mão uma, colocou a mão duas, deliberadamente. Né? Então, ah, mas foi para proteger o rosto. Pois é, o rosto, você pode encostar a bola no rosto. Não vai ser falta. A mão é falta. É simples. 
E nesse caso foi um pênalti não marcado. Isso colocado, e daqui a pouco a gente deve estender mais, falar mais, ver o lance, enfim, falar mais sobre isso. É, o São Paulo, ele talvez merecesse a vitória, né? Mas no segundo tempo teve uma queda muito brusca. O técnico Rogério Ceni durante a coletiva, ele explica o porquê as mudanças, né? E muito torcedor de São Paulo ficou bravo. E eu também não gostei das mudanças do Rogério Ceni. Não achei que foram as mudanças corretas que deveriam ser feitas. Ele faz três mudanças no intervalo, né? Eu não sou adepto da, da ideia, viu, Gui, de que time que tá ganhando não se mexe. Eu acho que mexe, sim. Por que não mexer? Se for para melhorar, tem que mexer, né? Então, o São Paulo escalou muito bem, o Rogério Santos escalou muito bem a equipe, foi bem no primeiro tempo e mexeu mal. O Vitor Pereira escalou mal, teve suas dificuldades, colocou a sua pressão inicial, ok, teve dificuldade na primeira etapa, mas mexeu muito bem na segunda etapa. Né? Então, o Rogério, a ideia era o quê? Espelhar o... o, o o Vitor Pereira, espelhar o Corinthians, né, em questão de posicionamento. Então, se vai com uma linha de três defensores o Corinthians, São Paulo com uma linha de três defensores, foi o que aconteceu. E até dava para prever que fosse isso que ia acontecer, que seria isso que ia acontecer pelo lado de São Paulo, mas depois, no segundo tempo, o Rogério tenta fazer isso. A abertura, ele até fala isso na coletiva, né, num, num pedaço da coletiva, ele fala, abertura de dois jogadores, quem fosse entrar, no caso o Adson, e também do William. Né? Então abre os dois jogadores, o William estava mais centralizado, caindo também pelos lados, é verdade, mas a marcação estava mais fácil com três zagueiros no primeiro tempo. No segundo ele abre mais, dá mais amplitude ali pelas laterais e é uma tentativa do Corinthians. E é pelo lado esquerdo de ataque que sai o gol do Corinthians. Né? E uma, um vacilo em, em duas linhas defensivas do São Paulo, a bola passando no meio de dois jogadores duas vezes. Né? E isso é uma coisa que o Rogério criticou, falou que isso não pode acontecer. É... Eu acredito que o Rogério teve a intenção correta. Ele explicou e até entendi que teve a intenção correta. Mas talvez as peças que ele utilizou não foram as melhores. O tempo para utilizar essas peças não foi o melhor. Ele poderia ter esperado um pouquinho mais. Ele geralmente sempre fala, pô, a minha primeira substituição é com 60 minutos de jogo. Ou seja, 15 minutos da segunda etapa. Poderia ter esperado ali para fazer as alterações. O Reinaldo estava bem, estava com bastante abertura. né? O que ele poderia fazer é... Pô, quero postar um pouco mais na defesa, né, no segundo tempo. Ao invés de usar dois alas, usa mais dois laterais. Põe cinco na defesa mesmo. Ao invés de um 3-5-2, faz um 5-3-2. Coloca ali e sobe os laterais até o meio campo, por exemplo. Mas isso são possibilidades. E outra, eu não entendo tanto de futebol na parte tática quanto o Rogério Ceni. Então, pelo menos, isso é o que eu faria. Certo ou errado, é outro papo. É o, é, é o nosso papel, até ele mesmo falando na coletiva, eu gosto de pegar o que ele fala na coletiva para ter embasamento, né? Ele fala, é o papel de vocês, questionar, criticar, pontuar, tá tudo certo. É meu papel aqui falar o que, que eu tentei fazer, o que, que eu pensava em fazer. Acho que a tentativa dele foi válida. Acho que cedo demais e isso acabou atrapalhando o São Paulo. Né? E o São Paulo, para mim, talvez merecesse a vitória. Mas também, o pessoal que tá tratando o empate contra o Corinthians... É, como algo tenebroso, é porque estava mais esperançoso na quebra do tabu do que em um resultado positivo. O empate contra o líder do campeonato é um bom resultado, sim. É, e ainda fora de casa, né? Ainda em Itaquera. Vamos continuar girando a roda e você que está no YouTube aí, deixa o seu like, viu? Já já eu vou ler as mensagens da galera, do pessoal que está com a gente. Então clica no joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal também e mande sua pergunta aqui para a nossa equipe. Enfim, fique à vontade no chat da Jovem Pan. Esportes. E já já nós vamos debater o assunto aí do título, que é 
ah, digamos assim, não sei se dá para definir como polêmica, mas o assunto que rendeu a resposta do Vitor Pereira sobre o Roger Guedes. Então já já vamos falar sobre isso também, a opinião aqui dos nossos comentaristas sobre o assunto. Agora, seguindo aí a ordem, né? Vamos conversar com o Vitor Boni, que está ao meu lado aí no vídeo, uh, para você que nos acompanha neste momento. Boni, o Chacon trouxe aí o lado dele do jogo, enfim, é, tivemos o resumo também do Kaique. O que você viu desse São Paulo e Corinthians? Por um lado, tinha um São Paulo que era melhor e caiu no segundo tempo. Por outro lado, foi o que o Chacon disse, né? Para o torcedor São Paulino pode parecer um resultado ruim pelo que o time jogou, mas enfrentou um rival, um adversário que é líder e também na casa né, do, do Corinthians, que é um lugar que sempre é difícil de jogar e, e até vencer. Como é que você viu esse majestoso, Boni? Boa noite. Boa noite, Gui, Márcio, Chacon, todos que acompanham a Jovem Pan. É isso mesmo, o resultado não foi ruim. Se você pega o contexto da tabela, pelo que se esperava do jogo antes da bola rolar, um a um é um resultado ótimo para o São Paulo, até considerando todo o retrospecto que o São Paulo tem na arena, óbvio que o torcedor queria quebrar o tabu, mas um a um é um resultado ótimo, considerando que o Corinthians é o líder, considerando os objetivos do São Paulo no campeonato, um ponto conquistado na arena é muito bom. Olhando para o contexto do jogo, entendo a irritação do torcedor São Paulino, que viu no primeiro tempo uma grande chance de vencer o jogo, por mais de um gol de diferença, e de quebrar, com esse, tabu, quebrar esse tabu de nunca ter vencido na Arena Corinthians. Agora, eu achei muito interessante esse duelo tático entre os dois treinadores, o Rogério Senna e o Vitor Pereira, e achei muito interessante também as duas coletivas, as duas coletivas, tanto a do Vitor Pereira quanto a do Rogério Senna, foram muito esclarecedoras, é muito interessante ver e quando o técnico sai do discurso raso e explica realmente o que, que ele pensou, o que, que ele queria fazer, por que, que ele tomou aquela decisão, e foi, foi, foi bem interessante ver também esse começo de jogo, como o Rogério escalou o time, pensando já no que o Vitor Pereira ia esperar do time dele, como ele conseguiu dominar o Corinthians nesse primeiro tempo, como o Chacon falou também, depois de, dos primeiros 15 minutos de pressão do Corinthians jogando em casa. Mas foi um, bom, foi um ótimo primeiro tempo do São Paulo. E aí, no segundo tempo, nessas trocas que o Rogério Ceni faz no intervalo, eu também concordo com o Chacon nessa questão de entender as explicações que o Rogério Ceni deu, o que ele pensou e as, as justificativas que ele deu para as mudanças que ele fez. Mas eu também vou por esse lado de que poderia ter feito um pouco depois. O time estava muito bem, foi, como ele próprio disse, o melhor, é, o melhor desempenho do São Paulo na, na Arena Corinthians. Nunca o São Paulo tinha chegado tão perto de vencer como chegou naquele primeiro tempo, especialmente né, no jogo, mas especialmente no primeiro tempo. E acho que valia dar um pouco mais de uns 5, 10 minutos para ver como esse time reagiria às mudanças que o Vitor Pereira ia propor no intervalo e como o Rogério Ceni mesmo disse, que ele já esperava que essas mudanças viessem. E aí sim, a partir dessa reação fazer essas mudanças. Mas também é fácil falar agora, porque se o Rogério Senna não tivesse mudado nada, tivesse mantido e o Corinthians tivesse chegado pressionado e fizesse um gol com cinco minutos do segundo tempo, ele também seria descascado, o Rogério Senna, né? Acho que não, é, não são mudanças que colocam o trabalho do Rogério em xeque, são mudanças, é tentativa, tentativa e erro. Tem a estratégia que dá certo, estratégia que não dá certo e acho que o mais importante é ver o que, que o técnico pensou, que vê ver que o técnico não fez isso por motivo nenhum, sabe? Porque tirou da cabeça dele que... Não, porque teve uma... Que ele analisou o cenário, viu o que estava acontecendo, viu o que poderia acontecer e tomou uma medida quanto a isso. Mas realmente não deu certo, acabou com, com o desempenho do São Paulo. Não concordo com o que ele diz que... 
São Paulo teve um bom desempenho no segundo tempo por não ter sofrido grandes chances, o que é uma verdade. O Corinthians não criou tantas grandes chances assim no segundo tempo, mas também o Corinthians controlou as ações do, do jogo no segundo tempo. Controlou as ações da partida e o São Paulo não ofereceu quase perigo nenhum. Só fez um gol anulado do Éder e aí o, a chance no final do Igor Gomes, mas tirando isso, o Corinthians teve total controle das ações e acabou. O São Paulo não teve nem perto da atuação que teve no primeiro tempo. Acho um bom jogo, bom resultado para o São Paulo, bom resultado para o Corinthians, um pouco pior do que seria para o São Paulo, né? um pouco pior do que é para o São Paulo esse empate, mas um duelo bem interessante de duas equipes que estão surpreendendo positivamente nesse começo de campeonato. Perfeito, aí o comentário do Vitor Boni, eu falei que vamos debater o assunto do Roger Guedes, mas também vamos debater o assunto do pênalti que o Chacon trouxe aí pra gente já já. Então tem muita coisa pra gente falar desse majestoso entre São Paulo e Corinthians lá em Itaquera. Fica aí com a gente, deixando o seu like, se inscrevendo no canal também, você é sempre muito bem-vindo aqui na Jovem Pan Esportes. Agora para completar a primeira roda, né, primeira rodada de comentários com Márcio Reis. Márcio... Corinthians conseguiu né, chegar a esse empate, fazendo um segundo tempo melhor do que o primeiro. E como é que você avaliou esse Corinthians? Pensando também, é, até a pergunta do, do Kaique que passou na reportagem, né? É, foi um Corinthians que foi buscar o, o placar, o resultado, é, estando atrás, né? Estando é, com esse resultado negativo até o primeiro tempo. E assim, naquele momento, o Corinthians estava perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Então eram dois problemas ali, né? O resultado em si e também essa questão da, da liderança, que querendo ou não, é, é um fator psicológico a mais para você é, colocar em xeque quando tem um jogo importante como esse. Então assim, tem esse lado também do Corinthians, né Márcio? Boa noite. É, boa noite Guilherme, Chacon, Boni, todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Ainda nessa questão psicológica que você falou... Eu vi muito torcedor corintiano comemorando não só a questão de ter empatado o jogo, permanecer na liderança do campeonato, mas de manter o tabu também. Essa parte psicológica conta também de você ainda não ter sido derrotado na sua casa, para o seu maior rival. E se não fosse esse lado psicológico, eu acho que... Eu vou discordar aqui um pouco tanto do Boni quanto do Chacon. Não acho que foi um resultado tão bom olhando para o Corinthians para um time que quer ser líder do campeonato. E você não pode empatar o um resultado e achar que foi uma, uma excelente exibição. Não foi. Quando isso foi dominado no primeiro tempo, poderia ter perdido por uns 3, 4 gols tranquilamente. São Paulo foi muito superior. O Cássio foi uma partida excepcional no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians não foi tão agressivo. Dominou boa parte das ações? Dominou, mas também não foi tão agressivo. O Adson entrou e conseguiu fazer uma boa partida. Foi um dos principais jogadores tirando o Cássio, claro que acho que foi o destaque da partida, ele entrou e conseguiu fazer o gol de empate, ajudou muito na parte organizacional do time, tocando a bola ofensivamente também, mas não foi aquela grande partida do time do Corinthians. São Paulo foi muito melhor sim, então o Corinthians ele ganhou um ponto e deixou de ampliar, né, vencendo o seu rival, podendo vencer também o seu primeiro clássico na temporada, até por isso aí eu concordo com o que o Boni falou, que foi um pouco pior por Corinthians esse empate, porque ele não consegue vencer um clássico na temporada, já são seis jogos, nenhuma vitória em clássico nenhum, e outra, você deixa de se afastar ainda mais do adversário como o São Paulo, um time que tá bem estruturado, um time que o Rogério Senna tá fazendo, que consegue fazer esse time jogar muito bem, não sei se o São Paulo e o Corinthians vão conseguir brigar pelo título. Acho que não. Mas é um time que você, se você tem a possibilidade de jogar na sua casa e poder vencer esse tipo de time para você se afastar ainda mais, então o Corinthians ele acabou ganhando um ponto e perdeu, deixou de, de ganhar dois, vendo pelo lado de que você está jogando na sua casa e poderia 
ter essa parte anímica de você vencer um clássico e ainda desgarrar ainda mais de um adversário tão duro como é o São Paulo. Então eu, eu vejo dessa forma. Eu, eu acho que eu, no caso do Chacon e do Boni, eles se referiram ao lado do São Paulo, né? O resultado sim. não foi bom. Não. É, sim, eu tô trazendo o outro lado. Isso, perfeito. Aí, pro Corinthians, eu acho que foi bom para todo mundo esse resultado, menos pro Corinthians. Exato. Né? O Corinthians podia disparar. O São Paulo, claro, se virasse líder, seria a melhor coisa possível. Até porque tem uma sequência, na visão do Rogério Senna, durante a coletiva, ele fala que é uma sequência complicada. Mas assim, o resto, assim, se for observar, tem adversários mais frágeis, adversários que estão na zona de abaixamento, como o Ceará, estão tá, ali próximo do, do Z4, vai ter América Mineiro pela frente, aí tem mais pra frente o Botafogo, se eu não me engano tem o Goiás também, então é uma sequência teoricamente fácil pra você fazer pontuação. Claro que isso não é uma certeza. Agora, é, vou nessa linha aí do, do, sobre o Corinthians, foi o pior resultado, só a vitória interessava, né? porque tinha em casa, tinha essa questão tabu, mexe bastante, a gente sabe, é, mas... Enquanto o torcedor do São Paulo estava mais ansioso pela quebra do tabu, né? Se for, sei lá, não valia essa liderança. Né? Esse jogo valia a liderança e valia a quebra do tabu. Eles estavam mais empolgados para quebrar o tabu do que pela liderança. Isso que é o mais interessante, né? Exato. Então aí se apegaram nesse discurso do tabu, ainda está mantido. Entendo a cabeça do torcedor. Mas vendo pelo lado da pontuação, não foi um bom resultado para o Corinthians, não. E outro questionamento aqui, que eu queria até deixar para o pessoal aqui... É, falar um pouco sobre o William também. Eu acho que se não foi a pior partida dele com a camisa do Corinthians, foi uma das. Ele começou bem, teve os seus cinco primeiros minutos ali com o Corinthians abafando. Depois disso, o William não jogou mais. Todas as tomadas de decisões do William foram erradas. Ele perdeu na velocidade, ele perdeu tentando driblar, ele perdeu tentando tocar. Uma, a partida do William foi apática, assim, horrível, péssima. Eu acho que isso também tem que ser colocado também. Renato Augusto, é, o, também, Renato foi Augusto mal. também foi mal, mas ainda foi um pouco mais esforçado do que o Willian. O Willian você via que, olha, foi lamentável. Então acho que são pontos que a gente tem que colocar aqui também. Tem que criticar também o Willian, que não vem fazendo uma boa partida pelo Corinthians, não vem fazendo boas partidas. E essa de ontem foi uma das mais terríveis que eu vi até aqui do Willian jogando com a camisa do Corinthians. Não sei o que vocês acham. A gente vai debater mais sobre isso aqui no Papo de Setorista, mas vamos para as polêmicas, né? Tivemos alguns lances polêmicos é, em campo, tivemos o um pênalti, mas o primeiro assunto é sobre o Roger Guedes, o pós-jogo, a coletiva do Vitor Pereira, perguntado sobre o porquê não escalar o Roger Guedes. O Vitor Pereira deu uma resposta, muita gente fala polêmica, eu coloco como sincera, não como polêmica. Foi uma resposta sincera sobre o jogador corintiano. Vamos ouvir então e a gente debate aqui no papo de setorista. Fala Vitor Pereira. Eu não tenho problema pessoal nenhum com nenhum jogador. Com nenhum jogador. Eu já disse estou aqui para ajudá-los, estou aqui para, para tentar que todos eles melhorem em termos de qualidade. Agora, eu tenho eu tenho que fazer a equipa e que e fazer a equipa e escolher as substituições em função daquilo que eles me têm dado em termos de treino e de jogo. Portanto, o Roger, que já passou um momento, provavelmente um momento bom, a fazer gols hoje, é um jogador que está com algumas dificuldades em responder mesmo em termos de treino, em termos de... de, de em termos de, de, de lutar, de lutar para, para dar a volta à situação. Portanto, ele tem que ver para mim 
eu, tomara eu que ele tivesse, que eu sentisse, que ele me transmitisse a confiança para eu poder contar com ele para, para alterar um jogo para, ou para jogar de início o problema é que eu não, não, tenho, não estou a sentir essa confiança não estou a sentir essa confiança não quer dizer que ele não queira não quer dizer que não estou a dizer isso não estou a dizer que ele que não quer mas nem em termos de treino nem em termos de jogo as indicações são essas portanto eu tenho que tomar as, as minhas decisões não com base no nome do Roger Guedes, não com base naquilo que ele já fez, mas com base naquilo que ele está a fazer neste momento. Portanto, as minhas decisões são sempre assim. Querem jogo, querem treino. Está é, aí então a declaração, né, a resposta do Vitor Pereira sobre a pergunta em relação ao Roger Guedes. né? Está indo até no GC né, o destaque. Não estou sentindo confiança no, no Roger Guedes nas palavras do Vitor Pereira. Agora eu vou começar com o Vitor Boni. Boni, e aí, essa declaração é aquela declaração que, digamos racha vestiário, é a declaração que incomoda apenas o Roger Guedes, é uma declaração desnecessária ou o Vitor Pereira foi correto ao ser, digamos, sincero? Ele até fala do Liverpool também, né? Ah, Sim. o Roger Guedes quer jogar em tal posição, uh, mas eu também quero treinar o Liverpool, né? Então, que ele faz essa comparação, num, digamos assim, é, numa brincadeira também, né? Daí teve muita gente que levou a sério, aquela coisa toda, o pessoal começa a detonar Uh, os técnicos estrangeiros por algumas declarações. O que você achou dessa declaração do Vitor Pereira em relação ao Roger Guedes, Boni? Olha, eu não achei a declaração que racha o vestiário, não. Até eu faço questão de elogiar as duas coletivas, tanto a do Vitor Pereira quanto a do Rogério Ceni. Eu falei antes pela parte tática e também por essa, pela forma com os, como os dois trataram com franqueza assuntos delicados. O Vitor Pereira com o Roger Guedes, o Rogério Ceni com as possibilidades de negociações no São Paulo. Sobre o Roger Guedes, sobre o Vitor Pereira falando do Roger Guedes, eu acho que ele está mais do que certo, até porque eu não, não concordo com as atitudes que o Roger Guedes teve nessa polêmica, digamos assim, por querer atuar em certa posição. O Roger Guedes falou publicamente em outras situações, um, que não sabia qual era a escalação do Vitor Pereira, a escalação titular, que ninguém sabia, só ele e declarou publicamente o desejo de jogar pela esquerda e não como centroavante. O cara é profissional, o cara é jogador, é funcionário do Corinthians. O técnico, o chefe dele é o Vitor Pereira. Se, ele, se o Vitor Pereira quiser usar o Roger Guedes como titular, como centroavante, perdão, o Roger Guedes tem que acatar. Ou se ele não quiser atuar como centroavante, então ele fale internamente com ele, fale, olha, eu quero jogar pela esquerda, não desejo jogar como centroavante. Então pronto, você não vai atuar como centroavante, você vai disputar a posição pela esquerda, e se o técnico achar que pela esquerda você não é o titular, você não é o titular, e acabou. O Vitor Pereira está mais do que certo, ele expôs uma situação é, que não, não, não precisava acontecer, são coisas que podiam ser resolvidas internamente, e o Roger Guedes tem que aceitar o papel dele no elenco. Se o Vitor Pereira vê ele como titular, como peça importante para centroavante, mas não pela esquerda, aí a decisão do técnico que o Roger Guedes trabalhe, é, recupere essa confiança que o Vitor Pereira falou que ele não está vendo no Roger Guedes e reassuma a posição de titular na posição que ele quer. Acho que o Vitor Pereira foi muito bem nessa. Só para concluir, só porque o Marcinho citou o William, também acho importante falar, que também concordo com o Márcio, que o William não está rendendo o esperado no Corinthians. Acho que chegou com muita com aquela pompa de jogador europeu, com um jogador para decidir, e é a função do atacante também você decidir, dar assistência, fazer gol, lógico que o William nunca foi um grande artilheiro na carreira dele, mas também está na hora de decidir os jogos também, né? Não é aquela coisa só ver, ah, olha como ele é habilidoso, olha a inversão de jogo que ele faz, olha 
Lógico que isso é importante, inversão, achar aqueles passos decisivos, passa entre linha e tal, mas o William é um jogador para mais do que isso. Até falou do Renato Augusto que está mal, mas o Renato Augusto em uma bola pode decidir. O Renato Augusto em uma bola, ele cria chances que o William não está criando. Por exemplo, um chute de fora da área, como ele fez agora no Majestoso contra o São Paulo, não estava bem, mas uma bola de fora da área, ele quase que decide o jogo. Então, acho que isso é importante tocar também sobre o Roger Guedes. Acho que o Vitor Pereira foi muito bem nessa declaração. Aí o destaque, então, do Vitor Boni, agora Márcio Reis. É, essa declaração, né, a gente até lembra de outras declarações de técnicos estrangeiros em diversos assuntos, né? O Abel Ferreira, quando fala do calendário, agora o Vitor Pereira com o Roger Guedes, o Paulo Souza com o Diego Alves. É, e assim, os técnicos estrangeiros no Brasil, eles são mais sinceros do que os brasileiros aqui. É, Para mim é bem... Claro isso, e por um motivo, um dos motivos, é justamente porque eles não estão ali naquela, naquele pensamento de... Uma cultura de Isso, isso, de reserva de mercado. Ah, vou criticar isso, amanhã eu posso estar tá e me prejudicar por causa dessa fala. Eles não, eles falam mesmo o que é, dão na telha, ou realmente são sinceros. E isso eu acho bem bacana, o que o Boni falou, né? F trataram assuntos delicados com bastante franqueza. O que, que você achou disso, Márcio Reis? Eu vou... O Roger Guedes pode se incomodar com isso ou é ficar na dele e trabalhar mais? Eu vou primeiro usar um exemplo aqui. A gente vai, eu vou usar o exemplo do Cuca com o Hulk. O Cuca, quando ele quis colocar o Hulk no banco, o Hulk pegou e falou assim, não acho que sou um jogador para ficar no banco. Pegou e falou assim, vou provar que não sou. Ele foi, colocou, apostou o cara e falou, então só jogar titular. Foi lá e colocou o cara, o Hulk foi, acabou, artilheiro do campeonato, o que é hoje. O que já se provou, né? o que já era. O Roger Guedes... Eu não sei se ele consegue ter essa panca de pegar e falar assim, ó, eu quero jogar pelo lado esquerdo, você é o cara que vai decidir todos os jogos, e lá é conseguir decidir todos os jogos. Eu vou trazer para um exemplo simples aqui agora. Nós somos um time, nós quatro aqui somos um time, a gente tem um técnico. Não vou citar o nome do nosso técnico, mas você já sabe de quem eu estou falando. Eu chego para ele e falo assim, ó, não quero mais fazer tal coisa, hoje eu quero fazer isso. Ele vai chegar e falar, não, você vai fazer isso porque eu acho que você rende em tal posição, e depois você pode tentar em alguma outra coisa. Eu acho que é a mesma coisa numa empresa, é também num clube de futebol. Ele pode, o Roger Guedes pode chegar e falar, eu acho que eu rendo um pouco mais jogando pela beirada. Ok, só que como você é o treinador, é o chefe, tá falando pra eu jogar nessa função, vou jogar também. Mas ficar claro que o meu pedido seria uma outra conversa. Seria uma outra conversa. Não você chegar em público e chegar dando carteirada e falando Ah, eu jogo melhor por tal lado, eu posso render mais por tal lado. Você acaba jogando até a torcida contra o próprio treinador. Isso não é uma jogada muito inteligente da parte do Roger Guedes, ao meu ver. Vocês têm que jogarem juntos. Então, eu acho que está faltando um pouco dessa coesão aí, treinador e também o jogador. Ele poderia ter feito de uma outra maneira. O Vitor Pereira está certo, ele é o treinador... Ele sabe onde o jogador pode render um pouco mais. Se ele tá falando para ele jogar de centroavante, é porque ele tem uma, um plano, uma estratégia que é embasada nisso, no Roger Guedes jogando ali como centroavante. Se ele colocar ele numa ponta, é porque ele pensou de uma outra forma. Assim como ele entrou no jogo com três zagueiros, viu que não tava dando certo, mudou para uma linha de quatro, deu certo as suas alterações. Então acho que tem que dar um pouco mais de confiança pro treinador também. E também a torcida parar um pouco de endeusar também jogadores. Tem que confiar um pouco no treinador, dar mais confiança para ele. Ele é um treinador que tá provando que o Corinthians está melhorando, hoje o Corinthians começa a ter uma formação de padrão tático, uma coisa que não tinha antes, o Corinthians era um time meio perdido, hoje já não é um time tão perdido assim, ele tá conseguindo mesclar a garotada com os medalhões, é uma coisa que tá funcionando, ontem ele tirou um medalhão, que é o William que a gente comentou aqui, colocou um garoto que era o Adson, colocou outros garotos também, deu uma oxigenada no time, então acho que tem que dar um pouco mais 
de confiança para o Vitor Pereira trabalhar. E nessa aí eu estou com o Vitor Pereira, sim. Ele é o treinador, ele é o chefe. Eu acho que o funcionário, no caso, que é o Roger Guedes, ele pode falar, tem uma preferência, mas faço o que for melhor para o time. Não sei se teve essa humildade da parte dele de falar isso. É, só para concluir, tá? Eu só acho essa franqueza do Vitor Pereira bem importante para o torcedor entender também o que acontece. Porque houve pedidos para o Roger Guedes entrar no meio do jogo. A torcida gritou, é, gritou é Roger dele. Guedes, é, Roger Guedes. Não colocou e a torcida pode ficar na desconfiança. É bom ele falar o que está acontecendo para a torcida entender. Ó, não coloquei ele por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Entendam é isso, isso, concorde ou não, é isso que eu penso, é por isso que eu tomei essa decisão. O Chacon vai falar em dois pontos, Chacon, do que o Márcio destacou e é bem importante. Primeiro, é essa declaração do Roger Guedes pública, né? Você nunca faz isso publicamente. Aí a, partir do, a partir do momento que o jogador faz publicamente, o técnico também pode, é, não digo responder, mas também colocar o seu ponto de vista. E o, e o outro ponto é essa questão, né? No futebol brasileiro, como um todo, né? em vários clubes, né? O que tem de jogador que é mimizento, né? Que quer mandar mais do que o técnico, que se incomoda com coisas tão pequenas, né? E, 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 e ultimamente nós temos visto isso muito grande nos clubes do Brasil, com essa nova onda de técnicos estrangeiros. Os jogadores se incomodam muito com qualquer coisinha de técnico estrangeiro, né? O técnico faz uma coisinha, já sai notícia de que o jogador está incomodado, aquela coisa toda. O único time que eu não vi isso, não me recordo de ter visto, é no Palmeiras. Não me lembro de nenhuma notícia ter saído desde quando o Abel é o técnico. Agora, já vi no Flamengo, já vi agora no Corinthians, já vi no Internacional, agora com o Medina que passou, com o anterior que, que eu me esqueci, o... Ramires? O, o, não, Ramires. E o Ramires. Ramires. É, teve o vários, teve o outro Cudê. também. Isso, o Cudê, exato, o Cudê foi o pior. Então, quer dizer... É, tem isso também, tem muito jogador mimizento no futebol brasileiro. Como é que você viu essa declaração do Vitor Pereira, Chacon? É, isso é verdade, né? Muito mimimi, né? Como se fala aí sim, no sentido correto, né? Da aplicação desse esse termo popular, né? Mas o fato é o seguinte, eu nem vou me apegar a salário, porque o Roger Guedes, quando chegou ao Corinthians, ele cobrou o salário que ele acha que merecia, o Corinthians pagou o que, ele, o que acha que o Roger Guedes merece receber é, por mês. Então, nem vou me apegar a isso, mas eu vou me apegar à questão assim. É, quando a gente fala de Corinthians, quando a gente fala de Flamengo, de Internacional, nós estamos falando de equipes que estão em qual divisão? A primeira divisão. Série A. Isso me repete ao futebol profissional. Então, precisa de pessoas profissionais, né? Que se entreguem ou que estejam jogando junto, né? Aqui, por exemplo, né? na Jovem Pan, tem aqui o Márcio, tem o Boni, tem o Gui. A gente está junto, né? no mesmo programa, no mesmo objetivo de fazer aqui um debate bacana. Então, o que, que eu vou fazer? Eu não vou tentar, não estou falando que é isso que o Roger Guedes está fazendo, tá? pelo amor de Deus, mas eu não vou tentar, é que eu não achei palavra melhor. Eu vou tentar sabotar o Boni, por exemplo, para fazer um programa ruim. Ou o Márcio, ou o Gui. Está todo mundo no mesmo, no mesmo grupo, indo para a mesma direção. Então, se eu fosse jogador, se eu fosse o, o Roger Guedes, chegaria mais ou menos pelo que o que o Márcio falou, olha, ó, professor, seguinte, gostaria muito de jogar pelo lado esquerdo, tá? Eu acho que eu vou render mais por lá, acho que eu vou poder ajudar. Eu sei que é uma posição disputada, mas eu acho que eu consigo disputar e, e entrar como titular. É, acho que consigo corresponder. E, claro, se você precisar de mim como centroavante, estou disposto também. É isso. Porque durante a partida, as posições mudam. Então o cara começa como centroavante... Aí, pô, o William não tá bem, por exemplo. Tá lá na ponta esquerda, não tá bem. Aí chega, ô, ô William, você vai sair. Ô, Jaguedes, vai pra, pra esquerda, vou colocar o Jô. Eu vou colocar qualquer outro. Vou colocar o Chiquinho, tá subindo da base. Qualquer um. É, beleza. As posições mudam. 
tudo é mutável, tá tudo certo. Então, o que falta é, é jogar junto, né? E não vou entrar nem nesse mérito de, ah, o treinador é estrangeiro, então por isso pega no pé, não vou entrar nem nisso. O Roger Guedes é bom, a gente sabe que ele é bom, a gente sabe que ele tem capacidade de jogar pela esquerda, ele já jogou como centroavante e foi bem. E o, e o, e o engraçado é que ele foi bem quando ele jogou como centroavante, pelo menos na minha concepção. Então ele poderia estar ajudando ainda mais o Corinthians. Eu acho que, por exemplo, na partida de hoje, ontem, é, Roger Guedes teria feito mais do que o Jô fez. Acho que o Roger Guedes seria muito mais perigoso do que o Jô foi. Então, é, falta um pouco mais simplesmente de parceria, de entender que é um grupo e que derrubar treinador, é, ficar provocando qualquer coisa, não é isso que está acontecendo, pelo amor de Deus, não estou falando que o Roger Guedes está promovendo motim, não é isso. Mas qualquer coisa, isso é um pouco instável. Esse, isso é o que eu acho do Roger Guedes. Sobre o Vitor Pereira, perfeito. Porque aí quando a gente entra no lado profissional, é uma relação de trabalho. Ninguém precisa ser amigo no trabalho. Ainda bem aqui, no Papo de Setorista, tem o Gui como amigo, tem o Boni como amigo, tem o Márcio como amigo. Há muito tempo, o, o Gui até a menos, porque a gente foi se conhecendo depois, né? Mas o, o, o Boni e o, o Márcio... Até antes mesmo de Jovem Pan, a gente já era amigo, já se conhecia, enfim. Mas se você não quiser ser amigo das pessoas, também tá tudo bem. O importante é ser profissional. É dar o seu melhor e colaborar. Pô, hoje eu vou precisar de você, Gui. Hoje eu vou precisar de você pô, fazendo a produção só. Você não vai apresentar. Pô, tamo aí. Tamo pra, pra ajudar sempre. Então é isso que precisa do Roger Guedes, né? Agora, se o Roger Guedes acha que ele já tá no status que ele é insubstituível pela ponta esquerda, beleza. Só que aí o, o Vitor Pereira chega na, na coletiva e fala, não é isso que eu tô vendo no treino. Não tô vendo ele correspondendo no que ele acha que ele vai ser o melhor. Então, vai continuar no banco. É, tem que se garantir, né? É isso, é, se você se garante, perfeito. Exato. Eu sou o ponto esquerdo, pô, se, é. se tivesse, sei lá... Incontestável, né? Se, é que não, não é a mesma posição, mas se tivesse na ponta direita ou qualquer outra posição ali, o Messi, certamente ele seria o titular. Na ponta direita. Não importa se tem o Messi e o William. Na mesma posição, o William é, ia ficar no banco. É porque o Messi garante, entendeu? Agora, o Roger Guedes está disputando com o William ali na posição, está disputando com outro. Ele vai ter que se provar. É simples assim. É, foi o um exemplo que eu usei do Hulk, né? É Ele isso. se bancou e foi e ficou. Agora, fala um atacante melhor do que o Hulk no Atlético Mineiro. Não, não tem. tem. Então, não por tem. isso que ele se garante. Fala, ó, oh, professor, acho que eu vou ser titular, vou provar que eu sou titular. Provou artilheiro, é o melhor, é o melhor atacante pra mim no futebol brasileiro. Eu e tudo isso. Então, o Roger Guedes vai ter que provar no treinamento. E o Vitor Pereira só falou, ó, oh, não tô sentindo essa confiança. Me perguntaram, eu respondi. Simples. E, Simples. e no jogo de ontem, você vê como são as coisas, né? Essa, falsa, essa falta de desconfiança do Vitor Pereira no Roger Guedes. Se ele tivesse confiança, fosse um cara que fosse mais de grupo, o William jogando mal pela esquerda, quem você colocaria lá? A torcida tava gritando o nome dele. Ele poderia ter entrado pelo lado esquerdo, que é o lado que ele gosta de jogar. Só que não joga junto é complicado. Você tem que fazer parte do grupo. Mas eu fazer vou falar parte que do grupo eu, é isso. Eu acho que até essa parte da torcida gritar pro, pro Vitor Pereira, né? E aí a gente pode entrar nessa questão dos portugueses. Talvez se fosse um técnico brasileiro, tivesse colocado. Ah, sim. Mas aí o Vitor Pereira fala assim, pô, se eu fosse o Vitor Pereira também, tem poucos técnicos brasileiros que são firmes assim nas suas posições, nas suas ideias. Eu acho que o Vitor Pereira deve ter pensado o seguinte, pô, se eu coloco, eu perco moral. Sim. Quer falar assim, a torcida que tá escalando, não sou eu. É verdade. Eu tenho minhas convicções, e minha convicção é que o Roger Guedes não dá agora, nesse momento, pra ponto esquerdo. Quem sabe no próximo, nos próximos treinamentos, na próxima semana, ele detone pelo lado esquerdo e me prove que é pra ser o titular e colocar quem seja no banco. 
Perfeito, tá tudo certo. No, no jogo seguinte, na, no próximo final de semana, ele tá como titular. Entendeu? Agora, se não tá, eu, eu não vou colocar só porque a torcida tá pedindo. Ou então eu vou chegar assim, Roger, você quer entrar? Eu vou te colocar no lugar do jogo. Preciso de você como centroavante. Ponto. Se não for, tá certíssimo o Vitor Pereira. Ele tem as convicções dele e tá fazendo o trabalho dele. O que precisa é todo mundo tá andando no mesmo caminho. O Roger Guedes, se ficar de birra, vai mostrar que ele não tá andando no mesmo caminho com todo o elenco. E me parece que ele tá sozinho nessa barca. Entendeu? Porque Sim. tá todo mundo ali já mudando de posição. O Paulinho já foi bem pra frente. Ele antes era volantaço. Agora já tá participando muito mais pra frente. Já que tá fora. Eu sei que tá, tá lesionado. Vai perder aí tempão aí de, de jogo. Mas é isso. O pessoal tá todo mundo disposto a pôr é onde precisar. É o que o Vitor Pereira falou na coletiva, né? Até o contexto da, da, da frase do queria treinar o Liverpool é esse. É isso. É fazer o que é melhor pra equipe e não o que é melhor pra si mesmo. Ele, o Roger Guedes foi contratado para jogar. Quem foi contratado para tomar as decisões e entender o que é melhor para a equipe é o Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira achar isso, basta, cabe ao Roger Guedes respeitar a decisão dele. E se ele não acha que é o melhor para ele, trabalhe para ser a melhor opção onde ele quer. E outra, vamos combinar. Todo mundo tá Tem uma coisa muito legal, eu sempre bato quando a gente entra nessa... Nesses temas, né? Quando um jogador fica de birra e nem acho que é o... o caso do Roger Guedes é tipo, ele também tem a convicção dele que só na ponta esquerda, então vai ter que lutar, beleza? Esse é o ponto. É, agora, tem uma coisa muito importante: é, tem dois times, e aí a gente só mudando de esporte rapidamente, no beisebol, tem dois times que não tem um nome nas costas, só tem um número, né? Que é, que é o Yankees e o Boston, duas equipes tradicionalíssimas. E por que, que eles não têm o nome nas costas? Porque o nome da frente importa mais do que das costas. Então o Roger Guedes não é mais importante que o Corinthians, entendeu? Então o Vitor Pereira vai fazer o que for melhor para o Corinthians, não para o Roger Guedes. Então o Roger Guedes ele tem que entender que ele, ele se submete ao Vitor Pereira, que escala, que direciona e tudo mais, e há uma confiança da direção, ou pelo menos sempre na teoria é isso, a direção confia no técnico para escalar os melhores, que é, você pode gostar ou não, isso é outro papo, você tem o direito de avaliar, a gente faz isso o tempo todo por aqui. É, mas o mais importante, mais do que o Vitor Pereira, mais do que o Roger Guedes, mais do que o Renato Augusto, mais, de qualquer, mais do que o Duílio, mais, é o Corinthians, é, é o escudo, o nome Corinthians. Esse é o mais importante. Então, o nome da frente vem, na frente, é, vem literalmente na frente do nome de trás, que é o do Roger Guedes. Então, o Roger Guedes tem que se adaptar ao que for melhor ao Corinthians, não o Corinthians se adaptar ao Roger Guedes. É isso que o Chacon falou também, é bastante interessante, porque tem jogador que se acha maior que o clube, e que ele é incontestável, aquela coisa toda, né? Enfim, é realmente uma situação delicada, mas me parece, concordando bastante com o que vocês falaram, que o Vitor Pereira acertou, e acertou mais pela, pela franqueza, né? De, de falar, de falar, ó, não tá bem no treino, se treinar melhor vai jogar, e é, é o simples, ele vai falar, não tenho nada contra o jogador, é apenas uma questão técnica, né? De, de treino, não tá rendendo, não vou colocar em campo. É, passando de assunto, né, ainda com mais polêmicas de São Paulo e, e Corinthians, para a gente fechar esse assunto e aí dar um giro pela rodada também, tivemos o pênalti, que o Chacon destacou lá no início do programa, é, de um possível pênalti para o São Paulo que não foi marcado. Nós temos o lance aí é, separado para mostrar e aí a gente começa a debater. E você que está com a gente aí no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal também e fique atento aí. Toda segunda e toda sexta temos o papo do setorista aqui na Jovem Pan. Podemos rodar então já, já o lance aí em tela cheia e aí a gente consegue ter uma noção melhor para o nosso telespectador do que foi esse possível pênalti que não foi marcado a favor de São Paulo. Está na tela do YouTube, né? É, 
Pode até tirar o GC também, que daí fica até melhor. Isso aí, ó. Bem, bem melhor agora para você que tá no, está nos acompanhando com imagens aí no YouTube. E aí pode até deixar um pouquinho rodando e enquanto isso o Chacon vai falando. O Chacon para ele foi pênalti, né Chacon? Claríssimo. Não sei para quem que não foi pênalti. Desculpa, se tem alguém que não... Acho que não foi pênalti aqui no, no papo de setorista, pô. Não, é... Pra vou mim, vou, pra mim vou estranhar muito, porque... Meu, ó, simplesmente, tá, tá o lance na tela. A bola tá caindo. Ah, mas ela vai no rosto, ele tenta se proteger. Sim, você tenta se proteger, você junta a mão ao rosto. Ele abriu e bateu duas vezes, até no vôlei, que ele parece ter tentado jogar. Seria falta, porque seriam dois toques. Seria uma condução. Seria uma condução é. ilegal. No vôlei também seria falta. Então... Tá aí o lance aqui na tela. Pra mim, pênalti muito é, mais do que ele claro. faz também um gesto, né? Ele faz assim. É, isso. E aí o pessoal, até você falou, o pessoal fala, ah, ele fez um gesto pra bola não bater na, no rosto. Mas aí não tem o que fazer. <risos> ele tocou na bola, né? Sai da Com frente bola, da bola, né? então. Ah, mas tava deitado. Isso não é um problema meu, um problema seu, um problema de ninguém. Isso é um problema, literalmente, do Renato Augusto, que tava no chão. Colocou a mão na bola, é pênalti. E aí, Márcio, foi pênalti ou não? Não, foi pênalti. Pênalti claro foi também. Pênalti. Ele, pode, ele poderia ter protegido assim, ó. Poderia ter fechado a mão no rosto, literalmente no rosto. Proteger aqui no rosto. Ainda assim poderia ser discutível. Mas você fazer assim é, é complicado, né? Ele colocou as duas mãos aqui, ó. E as duas a bola abaixo das duas mãos. Então. Eu tô, tô vendo só um comentário aqui. Diga, esse, diga. Jo esse jovem não conhece a regra do futebol. Conta pra gente qual que é a regra do futebol que permite você deitado colocar a mão na bola. O que tem na regra, talvez você não saiba, e aí tá aí pra explicar, seja a mão de apoio, o que não é o caso. A mão está pra cima e ele amplia. Ele faz o toque, ele vai em direção à bola. Não é nem acidental, ele faz a direção. Ele vai na direção da bola e bate. Isso é pênalti muito mais do que claro. Então, se ele tivesse feito assim, protegido é, tivesse, diretamente no rosto... Beleza. Se pegar, Acho que ainda há mais discussão. Se pegar com o um lance que deu polêmica recentemente, que foi o pênalti do Marcos Rocha na final do Campeonato Paulista, que dividiu opiniões, alguns acham que foi, outros acham que não foi, mas pelo menos ele pega, ele põe a mão para tentar proteger mesmo. Ele põe a mão na frente e aí acaba indo para o lado e aí vai... Da interpretação de cada Desse um. Se, se, é, vai, vai da interpretação de cada um se aumentou a área do corpo ou não, como, como tá na regra. Mas nesse ele faz o um movimento, ele desvia intencionalmente a bola. É, se vai falar que foi só para se proteger ou não, mas ele faz o desvio. Ele desvia a trajetória da bola com a mão, com as duas mãos, né? Então, é, acho que o problema mim, maior. Eu não, eu não consigo ver como não, não foi pênalti isso aí. O problema é. maior é a, a distância com que ele deixa a, a mão do rosto para poder Sim. tocar na bola. E nem isso, acho o movimento. É... Ele faz, ó, pode, ver, tem... pode, pode colocar ali na tela, tem imagem cheia, ele faz um movimento. Pra desviar a bola. De, 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 de movimento da mão mesmo, do então, pulso. Vamos é, colocar em tela cheia de novo. Ele, ele, faz, ele faz no pulso, na, na mão direita. É só, é só dar uma olhada, Daniel. Vamos ó, colocar em tela vai. cheia de novo. Olha lá. Ele, ele faz, ó. Com a mão direita, ele faz o movimento no pulso. Ó. Olha lá. Ele faz, ele faz o movimento. Então, pra mim, é, isso ele é óbvio que pra é pena. Ele flexiona frente, né? Isso é óbvio que é pena. É, assim, a arbitragem tá, tá, tá péssima pra todos os lados. No jogo passado, que teve um pênalti pro Caleri, também teve um pênalti discutível pro São Paulo. Mas esse aí é, é difícil, né? É complicado. A arbitragem tá ruim pra todos os lados, mas e esse aí... E a, aí... E a pergunta que fica... É, é, existe uma nova recomendação... Isso? Não, existe uma nova recomendação que é de um VAR menos... Um VAR que interfira menos nos jogos. Só que aí... É, essa recomendação ela é burra porque se você tem o VAR e recomenda que ele é, não interfira tanto, 
ele acaba não interferindo em alguns lances que são erros. Então, assim, o, o próprio VAR fica com certo receio de, de chamar uma revisão. Nesse caso aí, mesmo que o, o árbitro de campo não marcasse o, o pênalti, o árbitro deveria ir lá para ver. É um lance que pode, ele pode ir lá, é um lance que ele deveria ter ido lá é, acompanhar no, no VAR, no, no, no vídeo. Então, essa recomendação, não sei se vocês concordam, mas para mim ela é bem burra e, e pode atrapalhar ainda mais o, o VAR do Brasil. Não, concordo com você. Eu, todo mundo aqui assistiu o jogo ontem, né? Sim. A partida inteira, não foi só esse lance não, a partida inteira foi meio conturbada a arbitragem. Hein? Lembrando, é um árbitro que vai estar tá na FIFA, vai estar tá na Copa na do Copa. Mundo no Catar. É um dos dois. É um dos dois que vai estar tá na Copa Pereira do Mundo no Catar. Então, então olha isso, como é que tá aí. A situação da arbitragem hoje, ela é assustadora. Ontem, a partida de ontem, não foi só esse pênalti, teve, teve vários outros lances também contraditórios. Então, essa situação do VAR hoje, ela precisa ser revista, mas assim, para ontem. Mas assim, urgentemente. Precisa ser feito... Não sei, uma reciclagem. Eu não sei o que precisa ser feito. Alguma é, coisa precisa um ser feita. comando também, né? De quem é, está lá na, na arbitragem. Ainda saiu o Gaciba e entrou um outro, que é o. Eu esqueci o nome dele agora. Se o Kaique Lima puder pesquisar aí pra gente. Só sei que o, é o seu CNM, que não é? Fala... é o CNM? Não, confesso não que não tenho certeza. O Kaique vai pesquisar pra gente. O que falta aqui no, no futebol brasileiro, na arbitragem, não só pra esse lance. Não é? Não é esse lance que está causando a discussão sobre eu a arbitragem. Eu sou o CNM. Eu sou o CNM. É, o que falta no Brasil é a profissionalização da arbitragem, Sim. né? Porque o que tem de árbitro despreparado, eu não estou falando nem desse caso, estou falando no geral, a gente está falando da arbitragem em si. Isso é um problema recorrente, é um problema que vai continuar existindo. Agora, um, um ponto é, um ponto é, isso daqui a gente bateu há uma semana, falando do jogo São Paulo e Cuiabá, uma semana, verdade, pode ser? Verdade, é semana passada. Eu falei, não, não foi pênalti para o São Paulo ali. Não achei pênalti para o São Paulo. Né? O Rogério Ceni falou que sim, ok? Poder... O que falta talvez sejam os próprios clubes falar, pô, eu achei que a arbitragem errou ao meu favor. Achei que ela acabou me favorecendo. Obviamente, não há um esquema de compra de arbitragem. Pô, vou... Não vou marcar um pênalti, vão dar tudo a nosso favor, tal, não sei o quê, a gente não vai perder, papapá, papapá. Não há, não existe isso. Mas podia chegar e falar assim, pô, teve um erro, ao nosso favor a gente se deu bem por conta disso para cobrar a melhoria da arbitragem. Porque uma hora, o time que foi favorecido vai ser prejudicado e vai ficar esse chumbo trocado. Esse é o problema. É, e quando o atleta faz esse papel que você acabou de falar, ele é indesecrado. A gente pode lembrar do Rodrigo Caio. Não, é jogo. verdade. O cara foi honesto, falou, não, aconteceu realmente, e foi execrado. Então, é, é uma situação complicada. Mas acho sim que poderia haver uma união maior dos clubes para poder falar assim, ó, oh, acho que esse aqui foi o meu favor, não, não foi bem assim, mas a gente sabe que isso é só no mundo hipotético, né? Isso aí, próprio, utopia. Nesse próprio exemplo do Rodrigo Caio do Jô, o Jô falou que ah, saí com uma, uma pessoa melhor, uma pessoa mais honesta de todo esse episódio, no, Brasil, no mesmo campeonato brasileiro, né? Esse jogo foi pelo campeonato paulista, mas no campeonato brasileiro da mesma temporada, ele fez um gol com a mão contra o Vasco. E Exato. falou que não foi com a mão. É. Quando a imagem claramente mostra que ele carrega a bola com a mão para mandar para dentro do gol. Então, assim, é, 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 é isso que é, é fácil, né? Descredibiliza a reclamação quando você reclama, quando é contra você, mas quando é a favor, você fica quieto, fica na sua. Ou até quando é um lance é. muito claro, muito claro, muito claro, vem um dirigente e fala, não, foi pênalti, né? É. É, o dirigente mesmo é tão sacana a esse Sim. ponto. Daí é qualquer um, né? Infelizmente. Exato. É, vamos lá, é, tem um assunto, falamos bastante já do Majestoso, mas tem um assunto que acabou de sair aqui, eu estava até com a cabeça baixa para ler, 
É, porque o Palmeiras anunciou né, que o Palmeiras e o staff do atacante Hendrick acertaram nesta segunda-feira as bases do primeiro contrato profissional do atleta. O acordo será assinado quando o jogador completar 16 anos, é, ele deve completar 16 anos agora no meio do ano. Então, já se acertando aí, digamos assim, com o Hendrick. Uma situação boa para o Palmeiras, né? É, muita gente queria que ele fosse ao Mundial, ao último Mundial, mas o Abel Ferreira acabou não levando e tal. Ficou aqui pelo, pelo Brasil mesmo, mas aí, aos poucos, vai moldando é, o Hendrick, essa joia da base palmeirense. Para a gente já encaminhar para o final, algum destaque aí sobre, sobre o Hendrick, sobre algum outro assunto que vocês queiram falar, para a gente já caminhar para o final aqui do papo de setorista? Rapidamente, só sobre o Hendrick, ótimo jogador, é, certamente o torcedor palmeirense quer ver ele por muito tempo, se continuar nesse ritmo, não acredito que faça 20 anos jogando com a camisa do, do Palmeiras, acho que sairá antes para o futebol europeu, claro que só pode com 18 anos, quando tiver 18 anos vai pintar uma proposta assim absurda que vão poder pagar ou até isso. antes né porque pode vender antes é pode mas vai ficar é, lá é, mas até os 18 anos vai estar tá o Endo que vai estar tá no, no Palmeiras se pegar um esses exemplos jogador. recentes do Vinícius Júnior e do Rodrigo ele Kaique, sai com 18 sai com 18 Kaique né? do, 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 do Fluminense eu acho que é mas bem provável coisa. que isso aconteça Sair é muito com 18 anos, porque jogar é um uma temporada, potencial. uma e meia no máximo e sair com 18 anos. E é um grande potencial o do, o do, o do Hendrick, que é um jogador muito bom. Espero que dê certo para a seleção brasileira, mas importante de tudo, para que o Brasil se continue competitivo. Né, pros... Ah, eu sou torcedor da seleção mesmo. Quem não é, tá maluco. Vai seleção, pô. Esse ano, inclusive... Hexa no Catar. Se Deus quiser. Se tudo ah, der certo. Se Deus quiser. Então, ele, que, tô... ele que falou, mas ele também tá. Eu sou, eu sou, eu sou Brasilzão. É, fica zoando, mas é, ele é Brasil. Agora, é, só uma outra coisa, rapidamente no clássico, né? Ponto negativo, tomara que tomem alguma atitude. Gritos homofóbicos verdade, na Arena sim, Itaquera, verdade. né? E isso pode prejudicar o Corinthians, né? Então, torcedor às vezes não Objetos entende. jogados nos jogadores o, também. Objetos jogados no gramado. Então, pô, 2022... também. Grito homofóbico. Jogo, né? Grito homofóbico em 2022, né? Pô, devia nunca ter existido, mas... Isso é tão anos 80, anos 70, lá no passado, já deu isso, né, gente? Pô, vocês são atrasadinhos, meio século de atraso. O pessoal que incentiva isso daí, ridículo. É, o, eu, o sinalizador, eu nem acho... Não, errado, né? sinalizador. É, é eu bonito, acho que é mais frescura é. e também isso, da organização. É, exato. Sinalizador é bonito, é, isso, é, isso. eu acho genial. Eu, eu citei mais porque é proibido, é. né? Mas eu acho que deveria ser legal. Os próprios legal. começaram isso. a cobrar do, e exata, do, do e exatamente torcedor por isso, que estava com o sinalizador. Porque o torcedor, aí foi a torcedora, eu acho, se não me engano. Foi. Que ele, ela liga, né? O, ela acende o sinalizador, mas no momento que o Corinthians está pressionando. Então ela acaba prejudicando o Corinthians nesse aspecto, né? Porque toda vez que tem sinalizador, o jogo tem que parar. Então ela acende e aí o jogo para, então o Corinthians para de abafar então nesse aspecto acender o sinalizador foi, um, foi ruim né, pro Corinthians que ela estava torcendo é, isso foi um grande exemplo foi, um grande... foi bom ter acontecido, bom entre elas ter acontecido as duas coisas no mesmo jogo porque mostra, que se tiver, se tiver punição a própria torcida vai parar é, a imagem da televisão mostrou claramente que quando o torcedor acendeu todos em volta falaram, ah, apaga isso aí apaga isso aí, pelo amor de Deus, apaga isso aí se tiver punição para canto homofóbico em algum momento vai fixar isso na cabeça das pessoas e seja pela razão que for, pelo menos vai parar com esses cantos homofóbicos, os torcedores mesmo vão entender que se, se não for pela, pelos valores ideais pelo menos eles vão entender que prejudica o time dele e para de, de propagar esse tipo de ideia Perfeito, assim vamos chegando ao final deste Papo de Setorista na segunda-feira, lembrando que sexta-feira tem mais, 
Então você que nos acompanha, deixa o seu like, se inscreva no canal durante a semana. Muitos jogos, muitas transmissões aqui na Jovem Pan Esportes, no YouTube, no rádio. Então fique atento aí. É, tem jogo do Flamengo, do Bragantino, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Uma semana extensa de futebol aqui na Jovem Pan. E aí sexta, o resumo da semana no Papo de Setorista. Com o Chacon, com toda a turma da, da projeção do fim de semana, mais uma rodada no Exatamente. Brasileirão. Exatamente. E tem clássico. E tem clássico. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. É isso aí, então. Fique ligado aí no Jovem Pan Esportes. Um grande abraço e até a próxima. Fla-Flu também, verdade. Fla-Flu, 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 verdade. Fla-Flu. Fla-Flu. Ah, a Jovem Pan também transmite Fluminense Tudo. Flamengo domingo às 18 horas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.